0: Deutschlandfunk Interview Einige Detailfragen sind noch offen. In den nächsten Wochen dürfte sich dann zeigen, ob die Einigung Bestand hat und für über 130 Länder verbindlich wird. Wird das wirklich eine Steuerrevolution, wie Finanzminister Olaf Scholz verspricht? Am Telefon begrüße ich nun den Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. Er ist Forschungsleiter für Wirtschaft und Finanzen am Institut für Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen. Und er ist auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac. Einen schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Frau Rode.
0: Beginnt jetzt eine Steuerrevolution.
1: Eine Steuerrevolution würde ich nicht nennen, aber ein langjähriger Prozess, über 20 Jahre, nämlich grundsätzlich das internationale Steuerregime äh, zu verändern, das findet jetzt wirklich einen ersten großartigen Abschluss. Es ist schon ein Spielwechsel der oder Game-Changing, das da stattfindet. Bisher stand ja immer, bisher stand ja geradezu auch die Ideologie im Vordergrund oder lange Jahre zu sagen, die Staaten ähm, machen ihre Steuern alleine, die sie konkurrieren im Grunde genommen, ähm, sie haben ein Steuerdumping, ein Staat geht runter mit den Steuern, etwa Irland, um, Ansiedel, um Unternehmen aus anderen Ländern anzusiedeln. Das wird jetzt durchbrochen, wird, durch, äh, wird erschwert, aber der, Vor der Beitrag vorher hat ja schon gezeigt, dass es viele Risiken gibt.
0: Werden Steueroasen ausgetrocknet werden?
1: Steueroasen werden in dem Sinne nicht ausgetrocknet werden. Es gibt einen bösen Spruch eines Kollegen ähm, aus den USA, äh, der gesagt hat, ja, was da passiert, ist eigentlich, dass der Steuerwettbewerb jetzt ein, ein, nur ein Mindest, ähm, ein Boden eingezogen bekommt. Das heißt also, dass ab 15 Prozent weiter konkurriert wird. Ich mache mal das so am Beispiel Deutschland weiter. Die Unternehmensbesteuerung die, der Kapitalgesellschaften liegt im Durchschnitt in Deutschland knapp bei 30 Prozent. Wir halten jetzt die Mindeststeuer von 15 Prozent. Das heißt also, wenn ein Unternehmen, ein deutsches Unternehmen im Ausland nur 10 Prozent bezahlt, dann erhält der deutsche Staat, muss nach der Mindeststeuer 5 Prozent zusätzlich erhalten, aber damit bleibt das Steuergefälle und das ist die große Schwäche. Der Einstieg, ich will es auch nicht jetzt abwerten, aber weil der Einstieg so wichtig ist, dass übrigens 131 Länder OECD-Länder mitmachen, aber man muss sehen, sozusagen oberhalb der 15 Prozent, jetzt gemessen am deutschen Steuer, Durchschnittssteuerbelastung. Oberhalb wird die Konkurrenz weiter ähm, vorangetrieben und ich bin ganz sicher, wenn jetzt, wenn wir hören, dass die, eigentlich die, die jetzt besser, stärker besteuert werden sollen, also Google, Apple, Facebook und wie sie alle heißen, wenn die jetzt im Grunde genommen triumphieren, dann sagen sie, das ist sehr schön schon formuliert worden, also mit den 15% Prozent können wir leben bei unseren Gewinnen, Hauptsache es wird nicht mehr.
0: Ich würde gerne bei diesem Punkt bleiben, den Sie gerade gemacht haben, von dieser Mindeststeuer von 15 Prozent, Sie sagen, in Deutschland zahlen die Unternehmen rund 30 Prozent Steuern insgesamt. Wenn man jetzt diesen Mindeststandard hat, wird dadurch nicht eine negative Dynamik gestartet, also sozusagen eine internationale Dynamik nach unten, das dazu führt, dass dann langfristig Steuern gesenkt werden müssen.
1: Na erstmal ist der Hinweis ganz wichtig von Ihnen, weil es historisch ja so war. Das soll ja gerade durchbrochen werden. Wir haben ja über Jahrzehnte einen Steuersenkungswettbewerb gehabt zwischen den Staaten. Und man sieht es übrigens auch an den Zahlen, wenn man überlegt, 1980 war weltweit durchschnittlich die Unternehmenssteuerbelastung bei 45. 2020 nur noch bei 23%. Prozent Also dieser Prozess soll ja gerade durchbrochen werden. Und Sückmann, der Kollege, den Sie gerade zitiert haben, der hat ja der hat ja zu Recht der hat gesprochen, das ist ein Nullsummendiebstahl. Das ist, glaube ich, das Neue. Wenn man überhaupt so formulieren darf, das Epochale an dieser Mindeststeuer und auch an der Digitalsteuer ist die Tatsache, dass begriffen wird weltweit, wir brauchen, wir können nicht mehr sozusagen durch die Konkurrenz zwischen Steuerkonkurrenz durchsetzen, das Nullsummenspiel, am Ende verlieren alle, niemand gewinnt und das ist neu und in gewisser Weise gibt es eine zweite Dynamik, die kommt vor allem von USA, von Joe Biden, nämlich deutlich zu machen, passt mal auf, die Konkurrenz zwischen den Staaten, die kann nicht dadurch stattfinden, dass wichtige Staaten immer weniger finanzierungsfähig sind. Die Globalisierung im Sinne von globaler Harmonisierung handlungsfähiger Staaten, die finanzierbar sind, das ist dann das neue und das geht in die richtige Richtung. Aber ist
0: der Steuerwettbewerb zwischen Staaten nicht auch sinnvoll? So sieht es ja der Ökonom Clemens Fußt, der sagt, wie soll sich denn ein Land wie Estland oder auch wie Irland sonst wirtschaftlich entwickeln? Die haben ja massive Standortnachteile.
1: Also das kann nicht der kann nicht der Punkt sein. Ähm, Fuß argumentiert ähnlich, äh, argumentiert in der Tat, aber ich sehe das ganz anders. Wir müssen gerade der Europäischen Union, wenn man jetzt mal das reduziert auf die Europäischen Union und sieht, dass Irland beispielsweise und auch, auch ähm, Ungarn ähm, niedrigsteuer haben wollen, dann geht das nicht. Wir haben wir müssen brauchen gerade Harmonisierung und in der Tat das ist ganz wichtig und da haben wir ja auch Untersuchungen dazu. Länder dürfen sich nicht mehr durch durch die Konkurrenz der Steuersätze entwickeln. Das heißt also, meine Wirtschaft, die Wirtschaftskraft in Irland darf sich deshalb nicht entwickeln, weil besonders extreme, niedrige Steuersätze verlangt werden und gleichzeitig auch Irland auf anderer Seite von der EU finanziert wird, sondern äh, die Staaten müssen ihre Konkurrenz auf andere, auf andere Schwerpunkte verlegen, beispielsweise auf, die, auf den Schwerpunkt der Konkurrenz der besten Infrastruktur, der, einer starken ökonomischen Entwicklung äh, durch praktisch Bewältigung von Digitalisierung und Ökologisierung. Fragen. Das wird, wenn man das auf Steuern reduziert, und da irrt mein Kollege Fuß leider, wenn man das auf Steuerwettbewerb festlegt, dann verhindert man, dass die Staaten die Aufgaben, die sie zukunft zukunftsfähig machen sollen, überhaupt wahrnehmen können. Und deshalb ist das, geht es in die richtige Richtung, Steuerwettbewerb massiv zwischen den Staaten innerhalb ähm, der Entwicklung einzuschränken.
0: Allerdings sagen da jetzt Staaten wie Irland, da machen wir erstmal nicht mit. Wird man im Aushandlungsprozess äh, Zugeständnisse machen, also auch wieder Ausnahmen erlauben, wie man man beispielsweise in Großbritannien Ausnahmen für Banken erlaubt hat?
1: Ja, also das wird natürlich jetzt der Versuch sein, Großbritannien ist schon ein großes Ärgernis, vor allem für das Bankensystem, aber ich gehe mal davon aus, es ist ja wirklich ein Kompromiss auf unserer Ebene, wenn man sich genau die beiden Elemente anschaut, die Mindeststeuer mit 15 Prozent, die leider erst absetzt, einsetzt bei Unternehmen ab einem Umsatz von 750 Millionen Euro, das, das führt dann dazu, dass es in Deutschland nur ungefähr 800 Unternehmen sind, dann wird man die Frage stellen müssen, ob man die Umsatzschwelle eher absenkt, damit sozusagen mehr in die Mindeststeuer hineinkommen also Unternehmen, die im Ausland verdienen, deutsche Unternehmen, dass die eben dort, wo sie Niedrigsteuer haben, einen Aufschlag Richtung 5%, 15 Prozent bezahlen müssen. Das Zweite ist bei der Digitalsteuer. Ich gehe mal davon aus, dass insgesamt es sozusagen keine weitere Aufweichung mehr gibt. Das könnte man jetzt zynisch formulieren und sagen, naja, es ist schon so schwach, das ganze System. Es wird keine weitere Aufweichung geben, aber was viel wichtiger ist, ist auch ange in einigen Punkten, dass das System weiterentwickelt wird. Beispielsweise bei der Digitalsteuer. Da ist ja vorgesehen, dass die Schwelle, die bisher mindestens 20 Millionen am Land, ja. dass die Schwelle abgesenkt wird.
0: Ich würde gerne noch kurz über eine andere Schwäche sprechen, nämlich die Bemessungsgrundlage. Also jedes Land hat doch die eigenen Regeln, wie überhaupt steuerliche Bemessung gemacht wird. Da gibt es verschiedene Abschreibungsregeln und Ausnahmetatbestände und so weiter. Ist es nicht völlig illusorisch zu glauben, dass ich da jetzt alle auf einen Standard einigen?
1: Ja, das ist ganz entscheidend. Das ist gewisserweise in der Diskussion untergegangen. Wir haben das BEPS, dieses System der OECD, das übrigens die Mindeststeuer entwickelt hat. Da wird, wird versucht, im Grunde genommen, die Erosion des, der Besteuerung äh, zu reduzieren. Das ist ja das Riesenproblem. 15% Prozent Mindeststeuer sind dann ein Schuss in den Ofen, wenn gleichzeitig die Länder in der Lage sind, das, was besteuert wird, die Bemessungsgrundlagen, äh, da die insgesamt zu reduzieren. Äh, da gibt es aber auch ganz massive, Versuche. Großes Kompliment an die Steuerexpertengruppe äh, der äh, der OECD, die dabei sind, solche Verschiebebahnhöfe einzudämmen. Aber es gibt natürlich die Mindeststeuer gibt es natürlich schon einen kleinen Vorteil, der darin besteht, dass wenn jetzt beispielsweise mit der Lizenzgebühr hin und her geschoben wird, beispielsweise großer Konzerne, der Tech-Konzerne, also sozusagen die Lizenzen, äh, sie haben es mhm. vorher schon gesagt, verlegt werden in jeweilige in, jewe in, in das jeweilige ähm, Niedriglohnsteuer dann geht es nicht mehr, weil es dann eine Nachbesteuerung gibt. Also gewisserweise ist es verschieben, ähm, bzw. steuermanipulieren, der Bemessungsgrundlage, das wird natürlich auch mit beschränkt. Aber meine Sorge ist, das sehen wir nach den ja. großen Skandalen, dass am Ende die Konzerne immer wieder neue Techniken und Tricks finden, auch das das System zu unterlaufen. Aber da ist ja. ein erster Riegel, der vorgeschoben wird und der findet Anerkennung.
0: Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. Besten Dank dafür.
1: Schönen Dank, Frau Rode.